0: 第271集，一个女人管这么多做什么？杨梦生眼睛一瞪，林淑宁嘴角抽抽，勉强露出抱歉的微笑。<笑>苏苏啊，你们聊，我去泡茶。苏三目送林淑宁的背影，心中有些感叹：林淑宁出身书香门第，自己也有大学学历。可是听说婚后也不得不辞职，据说是因为杨梦生不想让妻子出去交际，担心妻子认识人多会给自己的工作带来不必要的麻烦。毕竟他可是以铁面无私著称的。我以为，杨法官会很理解谢阿妹的做法。苏三见林淑宁离开，索性是开门见山：“你什么意思？”我出生在那样的家庭，就必须理解他。你这是要以我的感情来影响法律，杨法官，我是希望你能设身处地考虑一下谢阿妹的实际状况。这件事情，只要我们各大报纸报道谢阿妹的处境，被更多人知道，才能挽救她的生命，而不是像现在从上到下封口令。那你还是要让舆论影响司法。杨梦生一脸严肃：“法律就是法律，不能以个人的意志为转移，打同情牌、可怜牌，这可是对法律的亵渎。我认为谢阿妹遭受多年的虐待，足以证明蒋学礼施暴在先，谢阿妹只是迫不得已，应该得到法律的原谅，而不是像现在，新闻被封锁，从上到下都要将他置于死地。你错了。”将他推入死地的是他自己，不杀人他会陷入绝境吗？苏小姐，你不要感情用事。杨梦生一副公事公办的派头。苏三真是生气呀！他以为杨梦生应该能对谢阿美的遭遇感同身受，但是他错了，他没有想到人性能复杂卑劣到这个程度。现在的杨梦生。已然成为上层利益共同体中的一员，而且还在努力维护着自己所处团体的秩序。从他的角度看，谢阿妹死不死没关系，但是道德伦理不能丢。女人杀夫就是大罪，哪怕他有天大的委屈。倒过来看，假如是蒋学礼多年虐待妻子，最后失手杀人呢？这样的案子会不会违背你的社会秩序？这个世界没有如果。杨梦生抬起手腕看了一下表，好，十分钟到了，你可以走了。舒宁，摆饭，我饿了。苏三站起身，看到面色有些尴尬的林舒宁，心里很不舒服。杨法官，你忘记自己母亲当年遭受的一切了吗？你不用威胁我。我经受过这么多磨难，这也是我现在能坚强的站在这里的资本。我是法官，我只看到法律和秩序。那个女人谋杀亲夫这种恶性案件，必须严惩。我以为你会感同身受，哼，不，你现在也是感同身受，只是环境地位不同，你的心早就变了。你要维护的是自己隶属阶层的伦理道德，根本不去考虑这种伦理道德会将一个可怜的女人推向绝境。杨法官，我求你设身处地的为谢阿妹考虑一下。做不到，杨梦生意义正言辞。林淑宁却说道：“好了，苏苏，梦生工作认真，是不会轻易改变自己立场的。”哼，我会找出。能让你改变立场的证据。离去前，苏三很气愤。好，我等着。杨梦生毫不示弱。苏三从杨家走出来，心情很沉重。他压根儿就没有想到，一直对这个案子施以重压的，竟然是杨梦生。按道理，他经历过母亲被父亲虐待而死的事儿。这不是应该同情谢阿妹吗？怎么会这么无情？走了一会儿，迎面过来一个打着阳伞的女人，看到苏三愣了一下。苏小姐，苏三一看是好久不见的曾作家。好久不见了，曾作家，最近怎么样？还好吧？曾作家唇角上扬，显然心情不错。自从金女士出事后，他俩一直都没有见面。曾作家虽然名头响亮，但在本城称得上朋友的人是少之又少。现在金女士又不在了，真能说些话的也就剩下苏三了。苏小姐，要是没什么事儿，去那边坐一会儿吧。难得高傲的曾作家主动要求小聚一下，苏三此刻也一片茫然。正不知道要去哪儿，闻言点了点头，说：“好啊，我也想和曾作家聊聊的。”两个人找了一间咖啡馆坐定，寒暄几句。曾作家问道：“你这是怎么了？刚才在对面看着是满脸茫然，好像不知道该去哪儿。哎，我很少见你这么颓废的。”苏三叹了口气：“曾作家。”你可听说最近的一个案子，一个女子杀夫的事儿？他将谢阿妹的事儿原原本本的说了一遍，当然，并没有讲他认为的疑点——那瓶红花药酒的事。曾作家大怒：“这是何道理？若是谢阿妹因为奸情杀人，那些人就像闻到血腥的苍蝇，一股脑都扑上去。”这小道消息是满天飞，又要大家鞭打潘金莲。现在呢，谢阿妹被长期虐待，急于愤怒杀人，就要被封口、被压下来，这不公平。对，就是这样。我刚才去见了杨法官，他竟然说感情不能影响法治精神，他这是在维护社会的秩序。啊，我都快被他气死了。各个报纸。都不能出声了。曾作家柳眉倒竖，非常的生气。这时，逝者已经将咖啡送过来。苏三端起咖啡，叹了口气说：“是的，现在就是想从舆论上支持谢阿妹，也没有办法。就这样，杨法官还说我试图用舆论干预司法呢。哼，这大帽子扣的。”说着。他看向曾作家，满脸的苦笑。曾作家气得一拍桌子：“太过分了！”咖啡厅坐了几个人，听到这么大的动静，都朝这边看过来。曾作家完全不在意，皱着眉沉思了一会儿，说道：“可以用别的形式制造舆论，比方说话剧。”苏三眼睛一亮，随即又黯然下去。怕是时间来不及，这个案子既然法院打算树典型，就一定会加快审理的速度。不怕，我这就回去写本子，今天晚上就能出来。我让人赶紧排练，只要三四天就可以完成。反正做这个我也没打算挣钱，投资什么的我一个人出钱包了。女性可以免费观看，你觉得怎么样？苏三激动坏了。他站起身，对着曾作家深深的一鞠躬：“曾作家，谢谢你，你真是太好了。”曾作家赶紧拉他坐下：“哎呀，可别这样，大家都看着，跟耍猴似的。我也是一个女人，我们女人不为自己说话，还能指望谁呢？你也是知道的，我红了这些年，背后说什么的都有，好像一个女人靠自己的本事吃饭。”就一定是男人支持我哪点比男作家差？曾作家说起自己的往事也是一脸的不忿。苏三和曾作家分手后，整个人都轻松了。他相信曾作家的能力，他想要排练一出话剧，就一定能排得出来。气阿妹有救了。这样想着，苏三迈着轻快的步伐直奔警局。刚进门就看到萧琴踩着高跟鞋从里边出来，苏三突然想起自己发现的那个红花药酒的事儿，他连忙上前拦住了萧琴。肖法医，蒋学礼的尸检报告怎么样？萧琴瞟他一眼，还能怎么样？乱刀砍死，看的那个吓人。哎呦，多大的力气啊，颈椎都断了，头骨上也是伤。凶手是个弱小的女子，能有这么大的力气吗？苏三认为谢阿妹应该不会有这么大的力气，能将脖梗都砍断。萧琴耸耸肩，这就和我没关系了，我只是客观陈述。我想看看尸体。萧琴指着里边：“好啊，你去找罗隐，你们关系……哎，莫非？怎么不找他？”找我呀！萧琴的眼中闪过幸灾乐祸的光。帮帮我，谢阿妹是因为常年被蒋学礼虐待才杀的人，你也是女人，会理解吧？萧琴看着苏三，脸色严肃下来。不错，我也帮谢阿妹验过伤，她的确常年被虐待，身上都是伤痕。不过尸体……现在在圣玛丽的太平间，我正好要去，你跟我来吧。苏三大喜，连忙道谢。萧琴开着一辆很拉风的车出来，对着苏三点点头：“上车吧，新买的呀。”苏三上了车，摸了摸，萧琴得意的晃晃头：“当然，还不错吧？哦，不错。”苏三看了一眼萧琴，突然想到文少光的事儿。略微有些心虚，他们俩本来就不对付，自然是一路无话可说。很快就到了医院。那就是这个人，真是长得人高马大。谢阿妹能举刀看向他，看来是鼓足了勇气的。萧琴拉开盖在尸体上的白被单，苏三猝不及防被吓了一跳，因为死者的样子实在是太可怕了。半个头部都被砍开，肌肉外翻，像个破碎的西瓜。萧琴指着几处伤口：“你看看，力气可真够大的。说实话，就是咱们回到乡下都未必能砍得这么用力。可见谢阿妹对死者是充满了怨恨。”就在这时，苏三闻到了熟悉的红花药酒的气味，他看向萧琴。萧晴，你有没有闻到红花药酒的味道？萧琴摇摇头。天儿这么热，这人都要臭了，哪有什么药酒啊？虽然尸体头部血肉模糊，很恐怖，苏三为了寻找红花药酒的来源，就只能蹲下身子，一点一点的搜索。萧琴瞪大了眼睛。看着苏三那一举一动，嘴里叫着：“我的老天，你比我还变态！你闻到什么了？我只能闻到臭味。”苏三闻了一下，指着死者的右手道：“这里有红花药酒的气味，死者死前拿过药酒，最有可能的是药酒洒了他一手。”萧琴不解：“拿药酒做什么？给他老婆涂？”他要是有这个好心，谢阿妹也不会忍无可忍杀人。再说谢阿妹没有提到药酒的事儿，这药酒不像是蒋家原有的。谢阿妹饭都吃不上，没钱买这个的，那都奇怪了。他都被砍得乱七八糟，死去活来，这擦药酒他也不管事儿啊。那，如果那个药酒是别人拿来的呢？七阿妹离去找房东太太的时候，又有人进了房间，拿着一瓶药酒。那怎么会洒在死者手上？萧琴问完这一句，和苏三对视了一眼，两个人的心里都咯噔一下。死者，也许当时并没有死。回去的路上，萧晴说着：“待会儿罗探长。”可怎么说呀？我这是私自带你来看尸体。苏三安慰道：“女人不帮女人，那才叫没有天理呢！”我相信你的。萧琴嘴一撇：“哎呀，本来老讨厌你的，不知道怎么鬼使神差，就带你过来了。”苏三拍了他的肩膀：“那是因为你善良，见不得谢阿妹被不公正的待遇。”呸！油嘴滑舌。萧琴装出不屑的样子，内心却是有点甜。就在这时，前方突然出现了一辆大卡车，苏三急忙喊着：“哎，萧琴，小心呐！”说来奇怪，那卡车是来势汹汹，直接冲着他们的车子就过来。萧琴也慌了：“我的天哪，那个开车的是个瞎子吗？他怎么看不到我们，还继续往这撞过来，还不躲？”苏三心想，那辆车可能不是眼瞎，是心盲，他是故意要撞过来。这样想着，苏三握紧拳头，抓住了座位把手。萧晴急忙打着方向盘，大卡车车速极快，一切都在突然之间发生。萧晴的反应已经够快了，那辆卡车还是撞到了萧晴的一侧。小车被斜裹着撞向路边的小摊那摆摊人吓坏了，纷纷逃离，什么苹果呀、梨子呀，撒了一地。在连续的碰撞中，苏三的头撞到了车顶，他捂着额头问、啊：“小姐，你怎么样？”萧晴呻吟道：“方向盘，找到了我的胸口，天哪，一定会内脏破裂的。”好在萧晴的反应快，车子只是侧面受创，若是正面撞过来，那后果是不堪设想。那辆卡车一看，只是撞到了侧面，倒过车竟然又开过来。苏三闭上眼睛，心里喃喃地说道：“完了，这次真的完了。”